0: de algo polêmico. Vamos falar de produto fácil não. Não, vamos começar já com pancada. né
1: Alavancagem, derivativos. Como que o assessor veio o COE estrategicamente para o cliente?
2: Seja bem-vindo, é uma satisfação ter você aqui com a gente como, nosso, como a nossa audiência né participando aqui conosco. Para esse episódio eu tenho comigo o Ângelo Milocchi, que é meu colega aqui no marketing, vai dividir comigo a responsabilidade de conduzir. Uma conversa com o Red de renda fixa, Diego Lima, sobre um produto que eu sei, né? O mercado, assim, tem. Não fala muito bem desse cara, né? O mercado não gosta muito dele. Mas a gente vai entender com o Diego que não é bem assim, né? Tem, tem, tem como a gente tirar proveito desse produto e, como nós sabemos. Uh, o princípio de toda boa aplicação é uma diversificação e por que não conhecer mais um produto que você possa ter em carteira. Antes da gente começar, obviamente os recados iniciais, né? Se você está nos ouvindo por uma plataforma de streaming, um podcast, então deixe seu comentário, vai ser bastante proveitoso para que a gente tenha novas ideias e entenda se está fazendo sentido. Se você está assistindo no YouTube, também o seu comentário pode nos dar aqui insights para a gente fazer um novo episódio. Então, comente no episódio, para que a gente entenda se está fazendo sentido ou se ficou claro até o, o que a gente comentou aqui para você. Compartilhe, curte é, com, os seus, é, compartilhe, né, com os seus colegas, com a sua rede de contatos. Faça com que esse conteúdo chegue mais longe. Uma das grandes premissas nossas aqui é que a gente ajude as pessoas a ter uma melhor educação financeira. Então, nos ajude nessa missão também. E se inscreva nos nossos canais. Se você está numa plataforma de podcast, siga o podcast. Você está aqui no Instagram, é, perdão, aqui no YouTube. Então se inscreva no canal e aperta o sininho para ser avisado quando a notificação funcionar também. Né? Então é, esses são os recados iniciais e é obviamente que nós estamos à disposição, né, Diego? Assim como você, para assessorar a turma que quiser aqui. Então tem o um link para abrir a conta e ser assessorado pela Sacre aqui na descrição do episódio. Clica nesse link. Estamos à disposição para te atender, para explicar como é que funciona a assessoria. E quem sabe você vai ter assessoria aqui do Diego, que entende tudo de renda fixa, não só de renda fixa, né, como assessor, mas é especialista e head de renda fixa aqui na Sacre. Então, é com certeza a principal especialidade. Diego, se quiser se apresentar um pouquinho, fica à vontade. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite,
0: Ângelo, obrigado, Blanco. É um prazer, é um prazer né, na Rave, estarmos aqui nesse, logo nesses primeiros episódios aqui do, do podcast, né? E com certeza a gente vai trazer um assunto bem interessante, como você mesmo falou. Talvez um pouco polêmico para quem não conhece muito, mas a gente vai certamente esplanar, tirar todas essas dúvidas e mostrar de fato que pode ser muito bom e, a depender do, do
2: investidor, pode ser o produto ideal. Certo. Legal. Mas, de fato, ele não... Assim, não é bem... O, o mercado não gosta tanto dele, né? Afinal de contas, por que que o qual o, o, o apanha tanto? Vamos lá. Qual é o grande motivo disso?
0: Legal, ótima pergunta. O é. COE, né? O COI é, é essa sigla aí de Certificado de Operações Estruturadas, né? Como você falou, alguns influencers, algumas pessoas no mercado realmente batem um pouco nesse produto, né? Mas, assim, Blanco, Ângelo... É, o mercado financeiro, como um todo, a gente tem uma diversidade muito grande de ativos. E, basicamente, em todas as áreas tem produtos bons e produtos ruins. Temos aquelas ações mais micos, temos ações de empresas mais sólidas, fundos, aqueles que só, de alguns bancões aí que só sabem cobrar ótimas taxas de administração, ah. mas retorno de, de 10, 15, 20 anos, sendo, abaixo do CDI como tem produtos ótimos da mesma classe, do multimercado, da renda fixa, de ações internacionais. E o qual é isso. O COI, infelizmente, né, algumas instituições acabam trazendo esse produto, né, que basicamente, que é um COI? Vamos dar um passo atrás. Ele é um veículo que faz com que o, o, o investidor acesse um determinado ativo, um mercado, né, ele pode ser, normalmente, são internacionais. Então, por exemplo, hoje um, um investidor ele pode acessar um produto como o SP500, ah, uhum. Temos outras maneiras de acessar esse índice norte-americano. Produtos, é, muitas vezes, mais complexos, é, como, por exemplo, cannabis, uhum. né? ativos aí da Europa, da Ásia, ativos... É, é uma mineral. Exato. Às vezes, algo que sai um pouco do tradicional. Uhum. Tem alguns produtos que existem em alguns COIs, algumas operações estruturadas, que o um investidor ele não consegue acessar diretamente. Só uhum. através desse, desse combo. Né? Uhum. E aí, sim, tem alguns combos... Que você faz que lá dentro vão ter ativos bons, ativos que vão trazer retorno, possivelmente um bom retorno para o cliente, ativos de qualidade. Como tem alguns combos que não tem ativos de qualidade. Tem essa e atratividade. Não tem essa atratividade e tem talvez só um lado que, digamos assim, é, é, que só um lado ganha, né? Spread muito grande uhum. ou algo que a instituição só quer ela abocanhar. E não fica tão legal para o cliente. Como uma parceria. A parceria é bom quando ambos ganham. Sim. Quando só um lado preza o lucro e o outro fica praticamente chupando o dedo, realmente é produto ruim. E, infelizmente, quando ele surgiu aqui no mercado brasileiro, algumas instituições financeiras trouxeram esse combo, que era para trazer N vantagens, que eu creio que a gente vai abordar mais sobre isso, e acabaram olhando só o próprio umbigo. Uhum. E aí, é claro que algumas pessoas bateram diretamente, em muitos casos, com razão. Mas a gente vai falar daqui a pouco que a gente tem produtos que entram né, nessa estrutura aí que
2: são bem benéficos aí para os investidores. Sim. O, vou só fazer uma pergunta adicional, Ângelo, é que é, é assim: lá. o coi então ele tem a mesma ideia de um fundo? Porque não é porque assim o BTG distribui um coi que o BTG é uma, uma plataforma? Porque afinal de contas tem um gestor que montou essa, essa operação estruturada e o BTG está distribuindo, assim como um fundo de investimentos tem um gestor lá que montou isso, etc e tal que faz a gestão no dia a dia. O COI tem essa, essa ideia também, né? É basicamente isso. O COI tem um racional,
0: né? Por exemplo, como você falou, no próprio BTG, nós temos os quais são emitidos pelo próprio BTG e temos quais emitidos por outras instituições. Uhum. Então, no caso do BTG, os parceiros são bancos internacionais, uhum. né? É, UBS, JP Morgan, assim vai. São grandes instituições. Mas sempre tem um racional como um fundo, por exemplo. Pega um fundo multimercado, hipoteticamente aqui. Alguns vão ter mais uma conotação de olhar mais parte cambial, mais exterior, outros vão olhar mais para juros, e às vezes, quando você olha num período curto, pode ser aquele fundo que tem um, uma estratégia X, não vai tão bem, não às vezes nem porque o fundo não é ruim, muito pelo contrário, mas não foi um momento tão interessante, como você falou no início, a diversificação é o que conta né, na, numa, numa carteira de investimentos. E aí é isso, então sempre tem, ter um, tem um racional por trás de um COI. E aí tem alguns nacionais que estão bem alinhados às expectativas futuras macroeconômicas, tanto locais quanto internacionais, e tem alguns que estão bem desalinhados ou desatualizados. E aí se você tem é um produto desatualizado, como qualquer produto da sua carteira de investimentos, você tende a sofrer, tende a não ter uma rentabilidade boa, ficar um pouco para trás. Então por isso que no BTG, quinzenalmente, a, na plataforma de COE, saem novas oportunidades, porque de fato são produtos que vão se moldando às expectativas do cenário de médio e longo prazo.
1: Legal. Tá bom, deixa eu só fazer aqui um... Fazer uma chamada para você que está assistindo começou a assistir agora. É, existe uma possibilidade que é sobre... Esse é o assunto, acho que, principal do, desse episódio, que até o Blanco não falou ali, mas eu vou falar. A gente vai abordar com mais detalhes no final do podcast, então não sai daí, fica até o final, que é a possibilidade de usar esse COI para obter crédito. Então, Perfeito. a gente vai falar disso Perfeito. também, mas daqui a pouco. Diego, eu vou fazer papel Por do... Por isso que
2: ele é meu diretor, tá? Então, é, tá aí, tá feito, tá corrigido eu vou... a, a introdução <risos> do episódio. Muito bom. Eu... Ele já mostrou a cerejinha do bolo, mas calma. Vai é, de, mas aqui
1: é o que a gente chama lá no marketing de CTA, né? É, é, o, é, o, é o gatilho, aliás. É o gatilho. Daqui a pouco você vai saber que você pode usar o COI para obter crédito. Eu vou fazer o papel do investidor que não sabe nada, que é o que eu sou. É, eu vou te fazer então uma pergunta assim, do ponto de vista mais básico possível. O COE, ele é renda fixa ou ele é renda variável? E qual o investidor que procura esse produto? Qual o perfil do cara que, que quer investir em COE?
0: Excelente pergunta mesmo. Assim, primeiro, o COE ele é um mix de renda fixa e renda variável. Tá? Por que o um mix? Porque assim, de maneira assim, bem simplória, né, uma estruturação de COE, o ativo objeto, né, o Q, a performance possível daquela estrutura, basicamente é uma renda variável. Eu, eu dei um exemplo de um COE atrelado ao SP500, que é, que é o principal índice norte-americano de bolsa. Vamos usar ele, que é um exemplo mais, mais simples. Então, se no caso a performance for positiva do SP500, hipoteticamente, você vai ter um, um ganho. Então, é uma renda variável, certo? Mas ele tem um lado da renda fixa, porque os COEs, pelo menos os COEs que nós temos aqui no BTG, todos têm capital protegido. Então, o pior cenário para o investidor é o, o, o retorno que ele, o, Desculpa, o capital que ele aplicou. Então ele é risco zero de perder dinheiro. tá? Então ele é uma renda fixa atrasada com renda variável. E também não só nisso, na estruturação do produto, que é um pouco mais complexa, a gente já leva pronto para o cliente basicamente como é que. Padilho, qual que é o, o segredo, então, né, do COI, como é que ele consegue propor, então, algo que é capital protegido. Uhum. Porque ele, basicamente, na, na, naquele combo, uma boa parte daquela estruturação, dependendo do caso, 60%, 70%, é, é composta de ativos de renda fixa. De, às vezes curto, às vezes médio e longo prazo, no qual a rentabilidade desses ativos já garante o capital protegido. E aí a parte da renda variável, que é esse excedente, talvez 10%, 20%, 30% da, da montante de operação, a, através de derivativos... É, que você vai buscar essa performance. Uhum. E aí, esse é o COE mais básico, né que tem o capital protegido uhum. e aí é, mais alta do ativo. Mas aqui a gente tem algumas estratégias né, que são bem interessantes, como, por exemplo, a gente tem alguns ativos aqui que tem garante a inflação. IPCA, mais alta, por exemplo, do SP500. A gente uhum. tem isso aqui hoje. né Então, entre outros, alavancagem,
2: muitas vezes... O Diego. E dentro da tua fala, né agora para o Ângelo tem uma série de termos que para o investidor iniciante ou assim, o médio são termos que talvez ele está escutando pela primeira vez: né? alavancagem, derivativos, é, a própria estruturação basicamente são opções. Tudo isso é complexo para o investidor iniciante. Mas empacotando tudo isso dentro do produto COI, você diria que o COI é um produto só para investidores avançados e sofisticados ou não? Como o um investidor, estou começando agora. Ele poderia ser para mim também.
1: Até mesmo tendo como base a nossa estrutura aqui. é Perfil de investidor arrojado, moderado, conservador. Isso. Qual que
0: é? Muito bom. Primeiro, assim, como eu falei, e você falou muito bem, a estrutura para fazer é um pouco complexa. Tanto que nós, investidores comuns, o pessoal física não conseguiria montar uma estrutura uhum. dessa. Devido a essas opções, esses derivativos mais complexos, a gente chama de derivativos exóticos, uhum. né? De longo prazo. A gente não consegue acessar isso no home broker, por exemplo, né, montar uma posição. Então, o banco, a tesouraria, sim, ela faz um produto bem complexo, mas no, no, no final a gente leva pronto algo muito simples. Porque estruturação Cabe ao banco, cabe a nós aqui, assessores, junto ao, ao investidor, oferecer o produto que cabe com a estratégia e dele. E o perfil dele. E aí entra do perfil. O COI, ele cabe para todos os perfis, desde o cliente mais conservador ao mais arrojado. Por quê? Como eu falei, é uma estrutura. Aquela estrutura pode ter um pouquinho de pimenta, quase só com um salzinho sem pimenta, ou muita pimenta, tá. certo? Então, aquela estrutura no qual vai ter muita pimenta, ou mais pimenta, teoricamente para um cliente tem um perfil mais arrojado, que gosta mais um risco retorno. tá algo Aquele cliente que é um pouco mais pé no chão, ele quer o quê? Ele já quer um conforto. Uhum. Além do capital protegido, ele quer algo que você garanta. Uhum. Por exemplo, eu comentei há pouco, a gente tem uma, opera, uma, uma operação estruturada que ele garante ao, ao investidor o IPCA mais alta de um ativo, no caso SP500. Então, Digamos que ele vence em três Bom. anos. Durante esses três anos, além de, sim,
2: sim. Além de você não bem,
0: perder bem. dinheiro, tá não fica negativo. Além disso, o que é uma grande preocupação do investidor brasileiro? Todas as idades. Toda hora fala um pouco mais, fala um pouco menos, é cíclico. Com a inflação. Então, imagina se eu chego para você e falo, Branco, eu, tá eu tenho algo que te garante o capital, mais inflação e mais uma possível alta. Ah, e se o ativo não subir, Diego? Beleza, ganha inflação. A inflação. Tá então, por isso que você. A gente brinca que o COI. Falando da estrutura, ele, a gente busca a rentabilidade de uma renda variável com a segurança da renda fixa. Por isso eu comentei que ele era um mix. Aham.
1: Uhum. Eu vi aqui, o Blanco já gostou porque garante a inflação. Tem duas perguntas. <risos> Opa. Eu recebi um e-mail, se eu não me engano, ou eu descobri aí na, nas minhas pesquisas: tem COI que garante a inflação, a rentabilidade do, 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 do ativo, né? Do. do do índice de referência e até o IOF. Tem COI que garante até o IOF da operação. Ô, oh, caramba! Lisco é, tá, <risos> tá, é zero, né, é, pô? E, assim, outra coisa também que eu queria falar, que o eu comentasse, é COI com capital protegido me leva a crer também que existe um COI com capital desprotegido, é isso?
0: É, existe, lá tá, no mercado, algumas instituições que têm na prateleira para oferecer COIs é, com proteção parcial, tá? tá com seguro parcial. O nosso já ganha uma vantagem. Além da qualidade dos ativos, e como eu falei, quando a plataforma emite algumas operações, sempre está atrelado com a, com a inteligência com macroeconômica dia. e uhum. o momento que o BTG tem, é, todos já são capital protegido. Então, o pior cenário, até naquele COI que é mais apimentadão, ele já tem capital protegido. Até brinca e faz uma analogia que às vezes você pode ir numa festa, ficar até o final e não vai ter ressaca. Uhum. Porque você tem capital protegido. Então, pode desabar é.
1: tudo. Diante de tantas ofertas. Tem muitos produtos com capital protegido, não é. tem porque que o cara querer mergulhar num, num produto que não está protegido. Exato. E tem, e tem, assim, com certeza pode ter o nosso ouvinte agora que está assim, ah, tá tudo
2: bem, capital é protegido, mas e, e o, risco, o risco de oportunidade que eu, que eu tive? Eu tive o, o custo da oportunidade, porque o dinheiro ficou parado por 3, 5 anos e um ativo que não rendeu nada, podia ter pego algo que tivesse pelo menos a inflação. Esse é um risco natural do mercado, o problema não é o COE, né? o COE só não performou no mercado, dado algumas variáveis, aí depende do produto, é... e que isso poderia ter acontecido com qualquer outro produto, poderia ser em bolsa e a bolsa cair, poderia ser uma renda fixa atrás em inflação e ter uma deflação, <risos> poderia ser uma série de situações. Né? Então... Eu acho que isso é importante também, né? Existe essa rusga com o coi, de, ah, o coi, COI não presta, coi é ruim. Mas às vezes não é o um produto, é o um momento e o que compõe aquele produto naquele momento não era o, não era o mais adequado, né? E, e tudo certo, segue a vida, é assim que funciona o mercado financeiro mesmo. Exato,
0: é bem importante até... Tem, tem dois pontos aqui para a gente abordar que vocês falaram que já me veio à cabeça. Primeiro que... Seria é, o, o, Todo investimento, basicamente, tem um tripé. né? Sim. É, digamos assim, a gente, a gente busca um tripé, mas dificilmente todos eles vão, vão ter essa congruência ao mesmo tempo. Por exemplo, aquele investidor mais conservador, ele quer ter, ele quer ter o quê? Rentabilidade, liquidez e segurança. Para você ter os três juntos, é muito complicado. Uhum. Normalmente, para você ter alta rentabilidade, do ponto de vista do investidor, e segurança, você pode ser que se abra a mão um pouco da... Da liquidez. Certo. Vamos pensar na renda fixa. Teoricamente, investimentos de médio e longo prazo tendem a ter uma rentabilidade maior de taxa nominal do que o de curto prazo. Opa, então ele abriu mão de um, de um dos da três liquidez. pontos aqui do tripé. Legal. Ah, não. Eu, eu, eu busco uma rentabilidade maior, um retorno maior, e, e, mas quero ter liquidez. Provavelmente ele vai para renda variável. Uhum. Então, já não tem aquela segurança... Né, do capital ali. Pode ter perdas grandes, como ter ganhos uhum. grandes, então. Então, é, é, e o COE, ele consegue atrelar dois também. Ele não faz um milagre, né? Sim. Você até comentou aqui. Então, basicamente, assim, não sei se você já me perguntar, isso eu tô adiantando. Se fosse falar, qual é a desvantagem? Porque tudo tem que ser o PRO e CONTRA. Perfeito, pode. já
2: vou perguntar para ficar ah, registrado.
1: Vamos fazer no, no, então no, no estilo bate-bola, né? Nele, então vai lá. <risos> um PRO e um CONTRA, um PRO e um CONTRA, se tiver, ou os se formais e os e os as vantagens e desvantagens que aí a gente depois já dá um corte aí já eu, já eu faz vou, um vídeo
0: vou começar então entre aspas pela notícia ruim que não é tão ruim tá, tá. vamos começar pelo contra
1: fala Mas, assim é como se eu tenho duas notícias uma boa e uma ó, ruim ó, qual é. que você quer na que é uma notícia
0: razoável e uma ótima aqui então Opa. várias ótimas aqui ó né então, vamos lá. então a, a razoável seria como eu falei tem o tripé o tripé da liquidez tá o COI, ele tem vencimento, a operação tem vencimento. Como títulos bancários, um CDB, um LCA, LCA, você tem de um ano, dois, três, cinco, às vezes tem um vencimento mais longo. Porque o, o investidor busca uma segurança, busca retorno, aqui também. Então, digamos que é uma operação de três anos, que é um tempo médio de vencimento das operações. Não tem liquidez. Então, ele abre mão da liquidez. Mas agora vem os, os prós. Ele abre mão de liquidez para ter capital protegido, e muitas estruturas, por exemplo, ter inflação ou uma taxa pré mais alta de um índice, por exemplo. Tem algumas estruturas também que tem alta alavancada. Vou usar o SP500 também, um índice qualquer de referência. Como exemplo, imagine que um investidor aqui, ele consegue hoje, uh, pelo home broker ou pelo um fundo de ações internacionais, acessar um SP500, ser um fundo passivo. Ele está meio que buscando a, a performance da, desse benchmark. Uhum. Imagine se eu chego para você, Blanco, e falo assim, olha, eu consigo te dar alta desse índice... vezes 4, vezes 5, e se tudo cair... você não perde o, o seu patrimônio... Você fala... meu Deus... eu quero isso agora... o que, que é isso? isso é uma operação estruturada... isso é um COI... qual que é o lado... digamos assim... O, o contra... é que você vai ficar com ele... dois anos... três anos... Quatro anos, Sim. né? E aí você abordou alguma coisa agora que às vezes o cliente fala assim: ah, mas imagina, Diego, que eu fiquei três anos e, e é um COI mais apimentado que não tem, não garante. Ele, além do capital protegido, ele não garante PCA ou uma taxa. Ele é só a alta do ativo vezes quatro, por exemplo. E essa é a alavancagem que a gente fala, é o multiplicador né, uhum. de performance. Ah, mas eu fiquei três anos com um zero a zero. Pensa, se você tivesse naquele ativo, seria negativo. Uhum. Aí muitos, muitos clientes começam assim, putz, mas ah, passou um ano, se estivesse caindo, eu ia... pode ser que poderia sair. A gente vê isso por experiência, que é raro. Você está lá com um ativo, um fundo, um fundo de ações. De repente começa a cair, tem uma crise ou um, um, algo mais pontual naquele país, economicamente. Um estresse, um uma greve de caminhoneiros, um Sim. impeachment. Enfim, a gente não sabe o que isso vai acontecer amanhã e começa a cair, cair, o investidor fala, não, eu vou segurar e esperar, e provavelmente ele até faz um, tem um tino mais renda variável, ele até faz um aporte para buscar essa Exato. performance. Então, é ele, ele, ele acaba não saindo, e aqui, se nesse meio do caminho do vencimento, tiver no momento ruim de sair, você vai sendo 0 a 0, então você ganha. Às vezes, mesmo vez de você perder 10%, 20%, 30%, você está ganhando isso. Sim. Então a visão é oposta, Blanco. Você não, não é o custo de oportunidade. Aqui é o inverso. Você está deixando de perder. Mas assim, como eu falei, o COI, ele tem muito mais.
2: Importante isso que você colocou. Gross. Porque assim, se, se, o, se o COI, né? O capital, eu vou usar a mão aqui. Se o capital que o Diego colocou é, se o ativo subir até aqui e ele tiver uma alavancagem, então agora significa que você vai ter esse retorno. Né? Essa é a alavancagem. É até aqui, só que ele subiu até aqui certo? É, beleza, e aí se cair? O ativo está caindo, só que a conta que você tem que fazer, ah não, mas eu estaria na bolsa, ah eu estaria num CDB, não, você comprou o ativo objeto do COE, então você estaria no ativo objeto do COE, que esse ativo objeto está aqui embaixo, e o COE está te pagando no 0 a 0 então isso é, isso é importante, porque às vezes, ah não, mas é que eu estaria em outro lugar, cara, não estaria, você decidiu comprar a bolsa americana, a bolsa americana caiu, né? Então, você ainda estaria, provavelmente, tomando prejuízo com bolsa americana. Esse é um ponto importante.
0: Exatamente. Então, assim, de, de prós e muito, como eu falei, capital protegido. Outra coisa, como a gente falou anteriormente, acessar mercados e ativos que muitos não são acessíveis ou quando são de uma maneira muito mais simples aqui, com alavancagem, Sim. com inflação. Então, assim, é, tudo depende da estruturação e do produto. E aqui a gente leva esse produto, né, esse combo, essa operação estruturada, esse coi que muitas vezes, para quem não entende ou escuta falar, ah, isso não é um produto bom. Não, existem cois ruins, como eu falei que existem N produtos ruins no mercado financeiro, como existem cois gestoras, fundos fantásticos. E aí e outra, também vai muito de perfil, como a gente comentou. Pode ser que, a, que um, um coi X, para mim ele vai muito em linha com o meu perfil. Com o meu momento, com a diversificação do que eu tenho na carteira. E para você, Blanco, não é o ideal. E aí cabe sim você buscar uma assessoria para trazer de fato, fazer esses ajustes, porque não é porque o COI -X, ele é bom para mim, ele vai ser bom para todo mundo. Uhum. E aí pode ser isso. Pode ser que o produto era bom, mas não foi oferecido ou indicado para a pessoa correta. E aí isso torna algo detrator, né? não Perfeito. positivo na carteira do
2: cliente. Perfeito. Bom, nas minhas contas aqui, foi uma desvantagem quase razoável...
1: e é, a desvantagem é o fato... Se eu entendi, a desvantagem é o fato de, de ter o, o prazo e não tem como, não tem como sair antes, é, né? Você não... abrir mão da liquidez, como ah, se você é...
0: coloca um CDB de 5 anos, 3 anos, você está abrindo mão da liquidez. Ah, é,
1: abrir mão da liquidez... Ah, de novo aqui fazendo o papel do, do investidor que não sabe nada... Abrir mão da liquidez é não conseguir sacar o dinheiro. Então, se o COE é de 3 anos, você vai ter que esperar 3 anos... É, termos, em termos técnicos, não existe mercado secundário. Seria isso, né? é basicamente
0: isso. E assim, um disclaimer, né? Também uma posição em COE, né? que não é para todos os investidores, mas para grande parte cabe porque ele está em praticamente todos os perfis de clientes. Uhum. A gente sugere que vai dependendo do perfil, patrimônio e tudo mais, mas são posições relativamente pequenas. 5%, 6%, 10%, 3% do patrimônio todo. Justamente só pelo único ponto... Contra, que não é tão contra assim que é a liquidez. É, é. Será que tudo desse investidor ele não pode deixar 5, 8% para 3 anos, para 2, para 5? Exato. Entre as travado, porém, para o outro lado, tendo um monte de, de, de benefícios? Então, veja provavelmente assim,
2: sim. Você está falando para um investidor que tem 1 milhão de reais em, em patrimônio, vamos dizer que esse patrimônio dele. É, em dinheiro, né, aplicado aqui conosco, e 5%, ou seja, 50 mil reais, ele vai fazer uma Tranquilo. posição em COI. Será que se 50 mil ele não consegue deixar, abrir mão da liquidez por 3 anos, 5 anos, e buscar né, apimentar um pouquinho ali claro. a posição? E vai chegar aquele investidor que fala, não, tudo tem que
0: ser ultralíquido por algum motivo, XYZ. São as minúcias que aí, ok, é um ótimo produto,
1: mas não para você. Ne é, sabe? mas aí dá para usar ele e pegar o crédito. Seu problema é liquidez, daqui é, a pouco a gente exatamente. fala disso. Blanco, pode passar os recados aí de novo. Boa.
2: Então, seguir. É, e... se você, se você tá aqui, né, no, no YouTube, né, se inscreva no nosso canal, tá? E também a gente tá nas principais plataformas de streaming, muito bom inclusive, né? Então Spotify, Amazon, Amazon Music, se não me engano, né, o Apple, Google, enfim. Tem tá tá por aí, né, esse é. podcast. Então se você não é tão fã assim do Spotify, você consegue nos achar em outras plataformas de streaming também. E deixe seu comentário aqui pra gente, porque pode nos gerar ideia, né? Parece simples, pessoal, gravar um podcast, etc., ter ideia, mas não é tão simples assim, não. Então a sua pergunta pode nos dar um insight para a gente produzir um episódio aqui, te respondendo, inclusive, tá? Então, aproveite mais esse canal. E claro, se você já está satisfeito aqui com as, com as observações do Diego, com as respostas dele, e quer ter uma assessoria da Sacre, tem um link aqui na, na, na descrição também que o meu time vai te atender, fazer o pré-atendimento, né? entender o seu cenário e te direcionar para um assessor para que a gente possa conversar e, enfim, prestar o serviço de assessoria para você também.
1: O Feito, diretor. O arroba Sacre Investimentos está nas redes sociais. A gente não Isso colocou aí. aí, mas é Instagram, arroba Sacre Investimentos, encontra a gente lá. E se quiser falar direto com o Diego também, manda uma mensagem lá que a gente... Ou quer passar seu arroba aí também, pode passar para quem tá vindo.
0: Arroba diegolima.cia Aí, ó. diegolima.cia
1: é. Cia de Cianorte. Exatamente. Correto. Você pode entrar lá
2: no chat também Atlético... e falar assim: eu quero ser
1: atendido pelo Diego. Atleticano gente... de Norte. Atleticano de Cianorte. Como é que fica isso? Cara? É um pouco perdido aqui, mas a gente tá aí. <risos> o pessoal
0: acha meio estranho.
1: Vamos lá, né, Blanco? Segue com a pauta. Eu tinha mais uma pergunta sobre COI, mas se eu lembrar aqui, eu te faço. Como é Opa, que é isso? basicamente assim, o que é bom ficou ainda melhor.
0: Olha. Aí, cara. ó. Então, assim, a gente falou aqui brevemente do produto, né? Do, do certificado de operações estruturadas que no mercado mais conhecido como COI. Porém, entretanto, todavia, aqui no BTG você consegue, além de ter todos esses benefícios com esse produto, se tiver em linha com o seu perfil, com sua necessidade, é, buscar um crédito a um custo muito legal. ó que nem BNDES tem, hein? Só a gente tem aqui, hein? Mas assim, vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte, basicamente é uma operação, às vezes falado no mercado financeiro, como cash collateral, né? Você, essa operação existe aqui também no BTG, com outros ativos, no qual o próprio investimento, não são todos investimentos, mas uma grande gama dos investimentos, servem como garantia. Então imagina que você está precisando de um recurso, você é pessoa física, você é sua empresa, pessoa jurídica, e você tem. Investimento, Só que muitas vezes você não quer descapitalizar. Eu não quero ser desinvestimento. O momento não tá legal ou tá bom, mas eu quero potencializar meu ganho. Eu gostaria de buscar um crédito no mercado. Muitas vezes a gente faz isso. Não se descapitaliza e busca um crédito no mercado.
2: Ou seja, eu tenho 100 mil reais e eu não quero pegar 100 mil reais e fazer o investimento que eu quero fazer em, 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 em termos de comprar, aumentar estoque, construir uma nova loja, seja o que for. Eu quero pegar esses 100 mil reais, continuar tendo esses 100 mil reais e tomar crédito usando ele como. Como garantia. E aí existe algumas. Algum...
1: Comprar um carro até, eu vi é, exemplos é, na internet aí. É, no... é, a gente vai o que chegar... você vai
0: fazer com o dinheiro, né? Exatamente. Exato. Tem, tem algum, alguns cenários que são mais comuns aqui, mas antes, continuando, então, exatamente. E aí, nesse caso, o COI, alguns, não todos, mas algumas estruturas de COIS, elas servem como garantia para que esse investidor tome esse crédito.
2: Ah, Pô, legal, isso. Diego, maravilha. Não é todos, não é qualquer COE. É, co é já co tem um COE em carteira, já, quero é, crédito. Não é assim que não funciona. Não é assim, depende.
0: Tem que ver se ele é elegível, tá? Hum. E aí, sendo elegível, basicamente, a depender da estrutura, 70%, 80%, 90% daquele capital em garantia, o cliente pode pegar. Pegando o exemplo prático, como você falou. Imagina que ele tenha 100 mil, ele fez 100 mil numa estrutura, certo? Ele pode pegar, por exemplo, 80 mil de crédito, 90 mil de crédito. E a taxa, Diego? A gente está falando em momentos de taxas elevadas e uhum. tal. Se você vai num banco, hoje a maioria dos créditos nem são mais pré-fixados, são sempre CDI mais alguma coisa, uhum. né? Pós-fixado, tem a parte pós e pré. e A gente fala híbrido, né? Então, Mas a grosso modo, claro que vai depender do cliente, do relacionamento, do valor. Mas hoje um custo de crédito é CDI mais 5, mais 7, mais 8 ao ano, Sim. em alguns casos. Sim. E aqui, além de você então manter, vamos voltar aqui, produto, seu dinheiro está... É, você não descapitalizou, está investido em ativos com qualidade, que buscam boa performance com segurança, muitos casos de inflação e tudo mais, já garantidos, e você ainda tem uma taxa que é CDI mais zero, ou seja, 100% CDI. Uhum. É uma taxa que, não sei, Blanco, onde se vocês procuraram fazer alguma simulação ou precisaram de algum crédito recentemente, para, como você falou, trocar um carro. Muitas vezes, Blanco, a gente tem alguns clientes que estão trocando literalmente dívida cara, por dívida, vamos falar assim, barata. barata. Como eu falei, é comum. Você vai é, na empresa... É
1: em
0: bolsa, né? um né? Empresas que fazem parte da empresa. Mesmo que ela está saudável, ela tem capital de giro, alguma coisa. Sim. Pagando lá, CDI mais 4% ao ano. Eu falo, pô, mas você tem um capital aqui implicado. Vamos mudar, né? Colocar esse capital num produto que tem todos esses benefícios para você e eu vou te dar um, um CDI mais, mais zero. Ou seja, eu te economizo 4%, 5%, 8% ao ano fora a
2: qualidade do ativo. Exato. Então, assim, é muito interessante. Então... E Tro... nesses cenários aqui a gente falou, pensou em empresas, mas isso se aplica à pessoa física também? Com certeza,
0: olha, recentemente um, um cliente meu ele tinha um crédito imobiliário, só que tava com uma taxa muito alta, né? Talvez não foi uma boa negociação no momento, e aí eu comentei que tinha essa oportunidade, ele se interessou na hora. Primeiro eu falei da oportunidade da, do produto em si, né? Uhum. Do COI, né? Ele, putz, mas eu não falei que nem que era um COI, até brinquei com ele, branco, falei, e se eu te apresentar algo que tem capital protegido, vai te levar esse ganho, garante isso. Cara, isso é fantástico, não existe. Não, isso existe. Tem essas, essas características. Sim. E, além disso, lembra aquele seu crédito, se estava incomodado, estava pagando bem alto no banco? Cara, a gente pode pegar isso, pegar um, um crédito e quitar. Então, você vai pagar, vai continuar com um crédito, lógico, Sim. com uma dívida, digamos assim, Sim. porém, uma dívida com uma taxa de juros menor. Uhum. E ele, nossa, que maravilha! Custo dinheiro, basicamente. E a lei, é, e nesses casos, por financiamento um imobiliário a longo prazo. Ele pegou uma taxa pré-alta, imagina, financiamento de 15 e era de 20 anos. Muito provavelmente, a gente, não, tem uma aula de a tendência mesmo que o CDI está em alta é que ele caia a partir do ano que vem, 2024. Então, quanto mais caiu o CDI, isso vai ser um benefício para ele. Vai ser uma ele vai abrir um hiato, né? Um alfa sobre o que ele já pagava. E o
2: contrato anterior era pré, né? Então, pré. mesmo que caísse a taxa, ele continuaria pagando a mesma parcela. E do outro lado, ele adorou que
0: ele, que ele acessou um produto que dá uma possibilidade de ganho muito maior do que ele estava acostumado, Então, é isso, é N caso, trocar uma dívida cara para uma barata, comprar ou comprar um imóvel, uhum. comprar um carro mesmo, né? É, enfim, é um crédito que é uma possibilidade de crédito com esse ótimo produto, com uma taxa já bem abaixo da média do mercado.
2: Cara, mas tem muita coisa boa aí. Tem que ter alguma, tem que ter algum, alguma letrinha pequena, assim, algum custo, alguma taxa escondida, não tem, não? Um asterisco. Tem, algum ó, asterisco aí. Tem, o, o, tem, o, o, qual a, a, o custo desse produto? O asterisco
0: aqui é exclusividade de BTG. <risos> <risos> Mas, assim, é, não. Vamos falar um pouquinho da operação de crédito, então? Tá. Basicamente é uma operação de crédito tradicional, tá? Vai ter uma, um CCB, né, uma célula bancária, o cliente vai aceitar, aceitar ali. E uma coisa interessante: que no, no BTG, quando é para pessoa física, depois que você solicita essa operação, né, faz a, o aporte no devido à estrutura, devido COI, Oi. e solicita o crédito quando ele é elegível, até cinco dias o outro dinheiro tá na mão. É muito rápido. Não tem que ir banca, assinar papelada, não. Vem um termo, tudo digital, aceita via push. E qual que é o custo? Com a operação de crédito, IOF. Uhum. Não tem como fugir disso. Só para relembrar, IOF para pessoa física, o máximo é 3,38% sobre o valor né, do crédito, e pessoa jurídica é 1,88. Então, o asterisco é isso. É IOF que é obrigatório. Uhum. E a taxa já está dada. Ah, Diego, mas e se no meio do caminho eu decidi quitar esse crédito? Por algum motivo hipotético. Né? Uma pergunta que muita gente faz. Normalmente, algum, alguns contratos tem aquelas clausas, né? lá embaixo, escondidinha, letras miúdas, que tem uma multa, ele, ele, ele não tem um desconto total. Uhum. No BTG, ele é um prorata. rata Digamos que o crédito, só para ficar mais fácil aqui a explicação, tenha 500 dias de vencimento. Tá. No dia 242, você, senhor Blanco, falou cara, eu vou quitar isso aqui por algum motivo. Você pede para nós, para o BTG, ele faz basicamente o CD atualizado até aquela data, te envia ali, débito na sua conta e morre o crédito. Não tem custo a mais, não tem plus, não tem pegadinha, não tem multa, muito pelo contrário. tá? Mas assim, já te adianto que não, normalmente não faz sentido antecipar. O,
1: tá? o, ele apro Aproveitando aqui, eu li um, um modelo de, de coi e ele tinha essa cobrança de, dos juros anual, né? Durante o período e o, o valor total num pagamento que eles chamam de bullet. Sim. É o valor total do que você emprestou no final do COI. Geralmente é assim. Que Legal, funciona.
0: ótimo. É excelente. O, os créditos tradicionais, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tirando o pessoal que é de agronegócio, que é mais sazonal, ah, né? tendem a ser parcelas mensais. Ser elas mensais. É. Aqui no COI, é. não, na no nossa estrutura. Os juros são anuais. Então digamos que nós temos uma estrutura de três anos, tá. como a gente usando como exemplo. Deu 12 meses, fechou o ano, o ciclo, vai ver o CDI do período, você paga só esse juro. No, no mês 24, mais 12 meses, paga o CDI. E no último, lá, no mês 36, nesse caso, uhum. ele vai ter o CDI, o juros dos últimos 12 meses, mais o bullet, que é o valor principal. O valor principal. Aí você fala, pô, mas eu tenho que pagar, então. Mas não se esqueça que o COE, que é o investimento, vai vencer casado. Sim. Ele vem até dois dias antes. Então, o próprio valor, o Dia, investimento, é, é. vai pagar o crédito e muito provavelmente, a depender da estrutura, é um crédito que a gente fala... Eu falei que o custo era CDI, né? Uhum. Mas muitas vezes nosso cliente se surpreende com o um custo 50% do CDI, em muitos casos zero, e já tivemos casos de custo negativo. Como assim custo negativo uhum. em crédito? Sim, você pode ganhar dinheiro. Imagina, se aquele capital que está como garantia, ele performar, olhando só do ponto de vista do crédito, ele tiver uma, uma rentabilidade do acima do CDI... Bem acima do CD, com base
2: no período, você não teve custo financeiro. Exato. Exatamente. Ou seja, tá bom demais esse negócio, né, cara? É, eu acho que morreu a, a, o crédito tradicional Você acabou de matar uma linha importante pros bancos, né?
1: <risos> o, o, Qualquer qual, pessoa pode acessar? Esse, esse... E já aproveitando aqui, Diego... Como que esse produto é visto pelo assessor? Porque se o mercado... E eu acho que o mercado que não vê com bons olhos é o mercado tradicional, né? Porque o mercado de assessoria... né? Como que o assessor vê o COE estrategicamente para o cliente?
0: Os assessores, de maneira geral, gostam muito. E como você falou, como às vezes no mercado tem essa visão deturbada de algo que não é exatamente assim, é, o, o, o trabalho do assessor é basicamente mostrar para o cliente que, de fato o resumo que a gente falou aqui, né? Uhum. mostrar o que é o produto. E como eu falei, pessoal, não, serve, não cabe para a carteira de todos os investidores. Uhum. Como uma ação da Petrobras, como um fundo dolarizado, não cabe para todo mundo, mas pode ser que caia para a maioria. Uhum. E é, de fato, mostrar isso. Até porque no COE, a gente comentou, tem uma diversidade imensa de ativos do que você vai buscar. Se é mais rentabilidade, se é uma proteção maior... Entende? Então, assim, hoje nós, assessoria, a gente vê esse produto como um ótimo produto dentre outros vários que a gente tem no portfólio. Porém, de repente eu vou falar com o Ângelo lá, por algum motivo com o Ângelo não faz sentido. Vai acontecer?
2: Com certeza. É para a maioria? Ele é para a maioria. Perfeito. E a grande, assim, é... que eu vejo, né? Primeiro, depois de verdade, eu quero conversar contigo sobre aquela, aquela estrutura que você falou ali de, de PCA, etc e tal, e Bom. a alavancada. É... É para todo mundo, no, no, no seguinte termo, é para todo mundo em termos de perfis, a gente já, já falou. Mas em termos de mínima mesmo. né Estou ali, a pessoa está nos ouvindo, ela fala, ah, beleza, vocês falaram de 1 um milhão, 100 mil, etc, mas eu não tenho esse dinheiro. Né? Eu tenho, que é o mínimo, é, é, tenho no... 10 mil é. reais. É, ela conseguiria acessar um certificado desse? Qual que é o mínimo? Acho uma
1: pergunta é E você... varia de COE para COE já emendando
2: isso.
0: Excelente. Antes eu vou até complementar uma gente do perfil. Eu comentei que ele cabe para todos os perfis, mas usualmente, digamos assim, normalmente, os clientes de perfil entre conservador e moderado são os que mais têm interesse por esse ativo. Podia, mas você falou de alavancagem, de mais pimenta. Sim, é que, teoricamente, o investidor que ele tem um perfil bem sofisticado, bem arrojado, que busca especulação, uhum. trade, ou posicionamento,
2: market timing, renda uhum. variável,
0: ele, ele é muito apegado com liquidez. Sim. Então ele não tem tanto. O giro, né? Ele, é, quer ele gira muito, ele não tem tanta aptidão. É claro que, às vezes, esse investidor, como eu falei, tem uma porcentagem pequena que ele quer colocar pelas vantagens sim. ou no caso do coi crédito né é, tem aí uns caras que é
1: que é tão assim pela renda variável que até a parte da da, da, da segurança ele põe num coi que tem um lastrinho <risos> em renda variável ali é, a gente não abordou <risos>
0: que a gente não abordou mas existe sim é alavancagem próprio coi né a gente faz coi para pegar a diferença desse crédito e fazer umas operações né Vai <risos> ser sim e aí respondendo que vocês falaram de mínimo normalmente é super acessível é 5 mil reais o acesso de cada COI. Quando são alguns cois para crédito, aquele COI que eu comentei que é específico para você tomar de crédito, aquela taxa promocional do 100% do CDI, aí varia 25 mil, 50 mil. Né? Tá. Até porque você não vai pegar o um crédito de 2 mil reais. Sim.
1: Qual então, que você... foi o... O, o, a maior que você já viu, assim, Diego? Que você falou: não, isso aqui tá, tá fora da realidade em termos de oferta num COI. Estrutura? É, de, 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 de benefício do COI. CDI mais Oh, 30%, mais variação do ativo. O que, já... que você já viu assim que você falou, você é louco, não existe.
0: <risos> é, já vi, e a gente tem algo recente, como por exemplo, como eu falei, parece pouco, né? Mas você ter garantia o IPCA mais alta do principal benchmark de renda variável do mundo é muito. Tá? E também, recentemente, a gente estava com uma estrutura que era um ativo, era esse próprio mesmo benchmark, fazendo uma alavancagem, ou seja, um multiplicador de 4,7%. Imagina se o Imagine, esse, SP 500. SP 500. Imagine hipoteticamente, vamos falar que em, em três anos o SP 500 subiu 20% daquele momento que a gente fez o call no final do, de, de três anos. Se tivesse o SP 500 com fundo passivo, você estaria lá com o ivb 11, estaria lá com ele 20% de alta. Esse call basicamente dava quase 100%, né? Sim. Porque ele é 4.7. Então assim, sensacional. sensacional, E também não
2: temos atualmente, tivemos também. Ou um... seja, a pessoa do, dobraria de capital. O 100% deixar claro, né? você dobraria de capital, colocou 100 nesse COE, é. nessa hipótese, claro, viraria 200. Né?
0: É, a gente já teve algumas operações também que tinham alavancagem com IPCA, taxa pré mais alta, tá? a gente não tem atualmente, mas a gente teve já operações esse ano que ele garantiu uma taxa pré, por exemplo, um COE de 3 anos, que ele garantiu o pior cenário, além de capital protegido, mais 25%, mais alta de um ativo.
1: A é, gente teve eu, também... vi, eu vi na, na, na pesquisa que eu fiz na internet... Um COI que pagou 26% garantido. Capital, capital garantido mais 26%, mais a possível alta do, é do, do,
0: do índice. É exatamente isso que a gente disse. No <risos> ano passado, a gente teve algumas estruturas é, voltadas mais para algumas commodities, como ouro, prata. Tinha umas que davam vezes 3 em commodities também, algo surreal, né? Então, assim.
2: E, e esse é um ponto. Eu tenho duas perguntas para ti, né? do, do, dois comentários com o com seu comentário de volta. Primeiro. É, ouro, prata, etc. Sim, nós como pessoas comuns, né, o varejo, a gente consegue ir lá na bolsa e operar ouro? Consegue, consegue. Se você tiver estômago para conseguir né, aguentar a, a volatilidade, tudo bem, você consegue. Então não é comum, né, Diego? E é interessante, o COI é um produto que você não vai ter essa oscilação, vai estar tá acontecendo, mas você não vai estar tá enxergando e, e é, é uma forma. Né? A segunda é se o gestor desse COE, né, quem estruturou o coin, já está te garantindo 26%, uhum. eu acho que eu posso confiar na testa desse cara, né? porque ele, tá, ele já assumiu o risco de te pagar um ágio de 26%, então, provavelmente, ele está tá, tá buscando, de fato, a alta desse ativo. Né? Então, é comentários que, que, assim, talvez você possa... É, essa questão, por exemplo, como você falou, é né, operar um, um ouro, uma prata, primeiro
0: isso é através de contratos, como você falou, tem que ter margem tem que entender, é uma volatilidade gigante. Tem
1: que ter tempo. Tem que tem ter que bastante ter tempo para
0: conhecimento. né E o ouro, não cabe a nós, acho que é agora discutir se é, é interessante, se é isso ou não é, mas ele tem um clichê do mercado, ele é um head uhum. natural. Uhum. Né? Em momentos de crise, inflação e tudo mais, isso é global. Os bancos centrais, os americanos os principais bancos centrais, usam o ouro ouro né? físico isso. mesmo, enfim, como lá, se já foi usado e assim vai. Então, por que não você ter... Aquele ativo que pode só fazer sentido para você de uma maneira muito simplificada, exato. porque o qual é é simples. Ele tira todas essas nuances, essas complexidades com as vantagens. Exato. Né? exato. Então, assim, é, isso realmente é, é bem interessante. Então, muito muito você fez alguma outra pergunta?
2: Não, e a segunda foi essa do... É, 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 o segundo comentário relacionado a... É, não, oh meu Deus, me fugiu que o comentário que eu fiz contigo aqui. Não era, não era só sobre a acessibilidade do, do varejo. Ah, da tese, né? Então se o gestor tá te tá de, tá de garantindo é, é, é. 26% de alta, poxa, né? quem sou eu? Né? Ele, ele já comprou essa tese. Então se eu colocar mil reais e não der nada, ele está me garantindo 26% em cima de 5%. Eu, né?
0: eu, eu até vou puxar aqui um, 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 uma errata né? daquela hora dos... dos os prós e contras, é uma coisa uhum. que eu esqueci de falar, tá? Tem mais um contra, que pra nós, sinceramente, não é contra. Uhum. Por quê? Falando de COE, COI não é coberto pelo FGC, pelo Fundo garantidor de, de Crédito, okay. tá? Eu comentei que na estruturação dele tem produto de renda fixa pra fazer aquele combo, mas ele não é coberto como uma ação, como os fundos, uhum. e assim vai. Então, é um produto...
2: Só fazer uma adenda. O FGC, para quem está nos ouvindo, né, fazendo o papel sim, do, sim. Do, do investidor leigo, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Né, que Ele garante até 250 mil reais por CPF e por instituição que você é, questione, né, tem uma indenização daquele, daquele crédito que você emprestou. Porque um título de renda fixa nada mais é do que
0: um crédito. É, e né? quem, quem cobre... O FGC cobre basicamente né, é conta corrente, CDBs, LCIs, LCAs, né, a é grosso modo. Então, é, ele não tem esse FGC... Então, quando um produto não tem FGC, além do risco de mercado, que é bastante oscilação, né? Uhum. Alta, perca e tal, existe risco de crédito, como você acabou de mencionar. Então, qual que é o risco de crédito de um coi a grosso modo? É a própria instituição que faz essa estruturação. Uhum. E o grosso dos do, do nossos cois quem que faz essa estruturação? O
2: próprio
0: BTG. O BTG um banco AAA, de primeira classe, melhor basileia do Brasil, ou seja, o banco mega, mega sólido.
2: Já começou a responder a nossa última
0: pergunta aí, aqui, né? E, e, é, e aí,
1: é, até porque já, vamos lá, quase 50 minutos de, não foi de podcast. Aí, não estou sabendo não. essa pergunta não. não o, é. o, inclusive, eu estava, pelo que eu li, é, o BTG é, é distribuidor exclusivo de alguns COIs internacionais, o JP Morgan parece. Não Exato, não sei se, se você um souber, que a
0: gente tem parceria, que é exclusividade.
1: É, parcerias exclusivas. E a nossa última pergunta é justamente essa, né? Qual é a vantagem, então, de contratar o COI no BTG Via assessoria da SACRI. Né?
0: Então, o primeiro ponto da, do BTG, como eu comentei. Primeiro que, uh, não sei se vocês sabem, é, o research, a né, casa de análise que do próprio BTG, o Research do BTG, é há seis ou sete anos consecutivos o melhor research da América Latina. A gente vê isso na, nas carteiras de renda variável, de ações é, e tá tudo mais. Estão de... explodindo. É, e, aí,
1: é, e aí, só te cortando, desculpa, se você par, parar para pensar nisso, de ele garantir um ágio de 26% em três anos. Para uns caras que são melhores, melhor research há três anos. Exato. Né? Você pega aí 26 por 3, dá. Não, não é. Né? Não, não é, é, não. é para os caras que são bons, é pouco, né? No ano.
2: O BTG acabou fazendo 26 do ano. É, né? então, então assim. Tanto...
0: Então, o primeiro ponto do BTG é isso: a própria estruturação, a tesouraria, né? Essa, como você comentou, as exclusividades de algumas parcerias, porque alguns itens, né? como eu falei, algumas operações são complexas que a gente não consegue acessar no mercado brasileiro, na B3, nem uhum. o próprio BTG. Uhum. Então ele tem que parceria, ah, é algo, um ativo mais complexo, ou mais exótico, digamos assim, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Então, uhum. JP Morgan, ele tem os seus parceiros que lá, eles fazem estruturação em conjunto, uhum. tem que ser um banco local. Então, primeira grande vantagem. Segundo, research, aliado com o time de análise, analista macro e estratégia do BTG. Como eu comentei, os produtos, não é porque só é o SP500, será que sempre ao momento de tá estar no SP500, não sei, sempre o momento está no ouro, na prata, numa commodity no mercado asiático. Então, você vai, vai fazer esse, essa união. Research, estruturação, tesouraria, exclusividade com momento. Uhum. Então, eles estão sempre buscando teses adequadas e mais atualizadas. Primeiro ponto, primeiro ponto, não, todos esses pontos que é a mega vantagem do BTG. Legal. E para botar aquela cerejinha no bolo, é a sacre. Com certeza, né? Uhum. É, é o escritório de assessoria que acho que todo mundo aqui conhece, né? Que agrega muito valor e... E, e serviço de qualidade para os nossos clientes, que aí sim é, é nosso trabalho de fazer esse ajuste fino. Exato. Para aqueles clientes que não é conheciam o produto uhum. explicar, o cara fica normalmente igual oh, você estava falando agora há pouco. Caramba, o cara falar sobre isso.
1: E tem cliente e já, que tá O voltando... Blanco vai tirar do FI, dos FIS, é. para pôr no código. É, já, já descobri, né? Vamos já dar uma confusão. Um spoiler do Blanco
2: aqui.
0: Nós vamos dar uma confusão com a mesinha da é. varava. O
1: Gustavo é cliente boa. <risos> ele não vem aqui, ele vai vir é. é. né? aqui. O Blanco é investidor de FI, é né? eu É seu cativo no FI, né? <risos> Ei, Gustavo <risos> ah, Vai ter que ter um episódio com o Gustavo vai, agora vai. E vou ter que fazer a pergunta inversa pro Mas Gustavo. é sem, são 100 tá? O Blanco, o Hélio e o Rafa Fizeram um, um acordo né? Um acordo ali Uma Exato. promessa Exato. pública 100 de, de fazer sem episódio. então episódios vai Então ter, vai ter réplica da renda variável Vai é. ter réplica depois é bom, da e renda O momento está
0: mudando muito né? hum. E aí, como eu comentei Aí cabe a nós, os assessores, fazer esse ajuste fino. Primeiro, aqueles clientes que até não tem. Até porque tem muito
2: produto na plataforma, né? Diego? Bom, é demais, eu
0: falei. Se ele olhar, ele fica até confuso. Então cabe a nós mostrarmos o que, que tende a ser ideal para ele, para o perfil. E tem casos, Branco, <risos> Ângelo, que o cliente fala: Cara, é tudo isso, e a parte, entre aspas, ruim é só isso? É, tem pegadinha? Não, não tem, tá aqui, ó. Cara, coloca 50% da gente, a gente tem que falar, não, calma, calma não. torcedores, calma. É, Lembra daquele gif, né? Lá, torcedores, cara. calma, né? Por quê? Porque mesmo a gente entendendo que é um produto extremamente interessante, com toda a proteção, nós também temos, não é uma versão, mas a gente tem um cuidado muito grande de não tirar toda a liquidez do cliente. Sim. Tem um curso de oportunidade, outra, pode ser que o cliente seja muito bem hoje, pessoa física, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente quer proporcionar sempre boa rentabilidade, mais liquidez, segurança. Então aí entra com certeza o papel de um assessor que trabalha de uma maneira transparente, ética, que vai te apresentar as melhores soluções. Então essas pequenas vantagens.
2: <risos> e, e, <risos> e, e esse é o talvez o segredo, né, para os investimentos em tudo. É, meu pai dizia isso de uma forma muito mais simples. Ele fala, ele fala para mim assim. Ele dizia não porque ele nem está vivo, né? Então ele ele fala para mim o seguinte: é tudo que é demais não presta, né? Então, no, tudo que você se concentra demais, tem um risco, tem um risco dessa concentração. 8,80 né? é complicado. Né? Exato. Então, é, fica esse recado no COI também. Né? Se a recomendação é 5, 10%, é, é porque, né, olhando para trás, estatisticamente, é uma dose adequada de, dessa medicação. Né? Não, não tem o porquê se expor a mais. Com certeza. Né? Bom... É isso. Estou né? satisfeito aqui, não sei se o Diego quer ficar à vontade para fazer os comentários finais?
0: É, basicamente, agradecer. Como falei, uma honra estar com essas ilustríssimas pessoas aqui no lado. Esse podcast que já está bombando, com certeza, e vai bombar, e vai ser Top 3 do Brasil, em Oi. breve. já aparecer lá. É um novo desafio, agora o aqui é igual a SAC, que é pro Triple a, né? Então, assim, mas foi muito bom esse bate-papo, e assim, estou à disposição, vocês sabem que a Renda fixa tem N produtos, né? O COI foi só pra gente começar esses, essa série de podcast já dando aquela pimentada né? Exato. Sair do tradicional, sair falar de CDB, ah, não. Aí, não. É.
2: Vamos falar de algo polêmico. Vamos mas. falar de produto fácil, não. Não, vamos
0: começar Nossa. já com pancada,
2: é. né? É. Bom, Diegão, obrigado tá, pela presença e eu espero que você que está nos ouvindo e ou assistindo, que tenha também aproveitado esse conteúdo. Ângelo, fica à
1: vontade para fazer os seus comentários ah, finais bom. aí também. É a primeira participação aqui no podcast, ouviu Investiu, podcast da SAC, obrigado, Blanco, pelo convite. Obrigado, Diego, pela presença, pelos esclarecimentos. É um produto que eu também virei fã, tá, Blanco?
2: Olha
1: aí, ó. É, então Foi assim. É tá então, um produto muito bom. Aí, aí. E reforçar, né, pra quem ouviu, deixa os comentários, enfim, siga a SAC nas redes sociais, investimentos e acesse o blog SAC.digital. É, é, você vai escrever um artigo sobre COI pra uhum. gente, né? Já, já, é um tem, já tem lá ou não. Agora, se não tem, se vai ter vem, agora. A gente, vai, vai, a gente, a gente escreve agora com, com, um pouco. O compromisso está público,
2: lá. né? É. <risos> Quarto é episódio Valeu, um... gente. Obrigado. Quarto episódio, contando até o número 100, você vai nos acompanhar nessa trajetória. E lembre-se, eu falei para o Hélio o seguinte, que eu quero rir do primeiro episódio. Quando a gente chegar lá no 100, a gente vai ficar bom nesse negócio. Ah, mora, fica. Né? Nosso estúdio aqui também vai ser incrementado, etc. Então, o nosso centésimo episódio vai ser para marcar o primeiro que... Tudo tem que começar, né, Diego? É, até,
0: pessoal, desculpem aí por falhas, né? Nós não somos esse meio Sim, artístico, é, né? Isso aí. O pessoal é um pouco mais técnico, mais ali no dia a dia, computador, de repente põe umas luz e tal, a gente fica meio. Nosso é, trabalho é entender é. o cliente
2: <risos> e oferecer um bom
0: produto. Mas meu. eu adorei esse desafio. É sempre bom sair um pouco da do, do zona de conforto, do dia a dia, da rotina. Fantástico, muito bom. Próxima vez, podem colocar algumas. Implementar essa mesa aqui, colocar uma bebidinha. Olha aí, ó. aquela relaxada. Já tem até melhorias já, não então. É, uma musiquinha ali. Bom, tá notada. Cadeirinha de massagem aqui, ó. Uh,
1: é. Manda pro, pro fac.podcast. É. podcast a gente vai é. Vai, vai é. Analisar, é.
2: é isso aí. Muito Valeu. obrigado. Episódio quarto no ar. Quarto episódio no ar, então. E comente, tá? Com as suas dúvidas. É, com que você acha. Se você concorda, se você não concorda. Traga o seu ponto que esse é o nosso objetivo, discutir e levar informação de qualidade para que você tome cada vez melhores decisões com os seus investimentos. Um abraço e até mais.